0: 我觉得我们以后定位就是录录影的时候，就是极尽所能的享受一下想吃的东西，或者是想喝饮料。那你还在还在做，我就先吃东西
1: 。哇，冷面好稀花哦！这是怎么凉饭吗
0: ？你不觉得这样摆盘心情很好吗？是我放的，那个是冰块水
1: 。我知道，我看到。嗯，
0: 这样子就很开心，因为我们上次在拍 podcast 的时候。那个部分我已经剪掉了，但是在那上次那一集在拍的时候，就是一直有很多挫折啊，拍一拍外面的，突然有那种就刚刚唐博博的声音，然后就停下来，然后又拍一拍，我打岔到就是子子就是不想讲，然后又不爽，所以又重新讲，就花了很多时间，然后最后重新讲的时候呢，又卡满容量满了，所以又要暂停先扣档案。然后整个 flow 很短，所以最后如果有看 YouTube 或者是你在听 p o c a s t 的时候，你应该会有发现到说最后一段语气都不一样，就变很低沉。然后我在旁边完全不敢插话，前面插话插到陈直毛都给压起来
1: ，我没有压起来啦，压起来，我就是很挫折啊，因为。就是一直找不回自己原本思想的脉络，然后好像原本有一个核心的东西想要讲，但一直讲不到就被打断，然后情绪不连贯，跟就是一直录不完，就时间就是那么短。然后因为我们录 Podcast 都是在我工作跟工作之间找一个可能一两个小时的 schedule gap， 然后就把在那个时间点把它录掉。所以其实当出现这种状况的时候，我就会还蛮挫折的。嗯。就是各种啦，所以 frustrated
0: 。那一集录完之后，我自己也有点小挫败，然后就会觉得说，是不是这件事情让我们开始倍感压力、压力山大？所以今天录的时候，你这样滑很大的声
1: <咳> ，Sorry
0: 。所以今天录的时候，我们就点了一些我想吃的东西。但我们今天吃的是日本料理，是文山区附近一家我们很常吃、很好吃的
1: ，还不错是不是很高。嗯。如果跟台北比起来的话，呃、嗯，应该是 double 价钱吧。如果台北、嗯、东区
0: 1.5 倍多 1.5 倍吧，就是蛮便宜、嗯。很常在点外送的人应该知道說，说他们都会用很好看或者是很高级的塑胶盒。我刚刚就花了一点时间摆盘，我觉得摆盘这件事情就是会让我心情变愉悦。就是摆盘完了之后。然后你可以看到，就是你看，现在这样就很卡
1: 。哎、欸，这摆盘完之后，像这种什么椒麻酱跟
0: ……那个是那个不，那是昨天吃的，都觉得很……可以把它丢出去啊、哦，丢掉，丢掉。<笑>摆盘完了之后，心情变很好，就有有仪式感，心情会加分
1: 。我这冷面超级豪华的、欸
0: 。对啊，他冷面
1: 很、欸。他来的时候就是一个纸碗，差别很大、呃。你这样就是用冰块水，然后跟这个外盘一装了之后，大概就是可以卖个四三百四百五。
0: 你有点太太黑心了，是三百八差不多吧？
1: 没有，如果你在店面吃的话，应该。对，就看
0: 店的状况潢样子。然后我又拿那那个石头的这个沉器来盛寿司、嗯。说到这个石头沉器，你知道橙子买这个很好看的东西，买了之后五年里面他应该用不到五次吧？就是很难用
1: ，两次吧
0: 。然后把它拿来当羽毛球拍用，因為他也总觉它是石头做的，就它很好看。
1: 还拿来拍照的？没有
0: ，他他的样子很像是日本那个。没有，还没生小孩之
1: 前就会很在意说你自己做的料理摆盘是不是很好啊對對對？然后就是因为你花很多力气做嘛，然后就会很希望说你自己在吃的时候有一个赏心悦目的体验，就不会说好像你做的时候已经是满头大汗，然后很辛苦备料啊，怎样怎样，然后坐下来吃的时候呼噜呼噜就吃完了。结果没想到。生了小孩子后，谁管那么多啊？吃就是了，对吗？什么摆盘 ？Hello， 很咸吗？
0: <笑>那我觉得年纪慢慢稍长之后，对于这种仪式感的品味，或者是对于这种假愁霸之余的这种心情上面，就需要更多兼顾。至少我是这样子。什么意思？虽然是吃东西，但是希望就是用各样的方式让自己更开心的吃东西。嗯不一定就是很贵的，就是吃一些让自己心情会心情好的东
1: 西。哎、欸，我跟你说，你弄这个碗很 gay by， 但是超难用的、欸
0: 。没有，我跟你说，
1: 它小碗会在里面划来划去有，有事吗？
0: 我刚刚已经想好了，就是它的做法是这样，就是这个是胡麻和风的芦笋，你把芦笋吃光，这个碗就是拿让你拿来就是捞出来吃的。哦，它不是让对，它、哦、的、okay,
1: okay, 哦，好好好，所以有前菜跟那个正餐的差别、嗯。对对对 okay, ，I'm sorry。今天要聊什么呢
0: ？我们还没开头。
1: 抱歉，抱歉 ，Sorry。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟啦啦啦啦。阿呆的。嗨，我是子子。
0: 嗨，我是品盒，欢迎来到神品盒子。今天轻松点，不聊感情，我们来聊聊很多小小的 QA， 或者是就是一些瞎闲聊。嗯
1: 哼。可是。我们当初也没有设定一定要聊感情啊，只在简介里面提到说，毕竟就是如果你以婚姻关系，好像感情东西比较有话聊
0: 。我觉得一开始没有要聊婚姻，就只是觉得大家很喜欢听爱情故事。那我就我们也很常的听见很多很瞎的故事，所以就想说来聊聊感情的方式来切入。那当然，我觉得或许看那个受众吧，就是这两集瞎七八聊，哎，瞎七八聊。呃不<笑>是七八还是七八啊？<笑>乱聊天。然后如果大家也很喜欢的话，那或许未来就可以找朝这个方向。我不知道为什么，就是可能是你那边的人，呃，回留言比较踊跃，我这边都收不到任何的 feedback。然后所以我就一直不知道 TA 的感受
1: 。我本身没有非常在意 TA。如果做 p a d c a s t 是为了一个呃新的方式，让自己在好像社群媒体里面找到。一个新的表现手法，或是一个新的分享生活跟观点的方式，因为毕竟 I G 就还是以视觉为主，然后再加上因为我自己做社群，就会一直被一种呃职业病，比如说影片触及成长，影片的触及成长百分之一百三十五啊，或者是说你一定要多张相片啊，或者说你要怎么样在下 caption 的时候可以让更多人看见等等之类的，好累哟、哦，所以。录 podcast 比较想是有一个空间，然后讲自己想讲的。那也透过这个机会，我还蛮感恩的，就是我们可以坐下来聊一些事。那本来聊天就是会讲，就会有磨合，会有意见不合的地方，然后会有讲不下去的时候，不想讲了。对，那我觉得这些都是一个学习，我们一边慢慢在修正当中。那认真聊天，我一直觉得是一个很宝贵的时光。今天就来聊一下最近发生的事情。我最近因为快要出国了，
0: 嗯
1: ，然后大家听这集的时候，我可能人已经在挪威。那因为就是之前决定的这个行程也算是蛮仓促的，然后再加上工作上的一些很临时的变动，所以就变成所有的事情都挤在一起。就是因为我出国的时候，还是有一部分准备工作要做，就是在挪威的工作，然后跟在台湾要交接的工作，跟一些交接不出去的工作。所以，就所有的东西，包含预备，比如说换钱啊，办国际驾照啊，换护照啊，因为实在太久没出国了，所以很多东西都从记忆体当中遗忘，你知道？我还完全忘记说，哎，出国漫游是不是只能在当地买 s i 卡啊？我同团的人就说没有吧，现在不是都直接打去电信公司开漫游？然后我瞬间以前。的那个出国的回忆就回来了部分，没有全部部分。我想说哦，对耶，原来有国际漫游这件事，<笑>还有各种都是很包含，就是还要在空闲时间录 podcast， 然后还要固定的写文章，所以非常考验这个时间运用的方式。那跟我自己的 team 里面，然后也需要有一些工作上面的。交接或是分配，其实没有交接啦，因为没有人交接，所以我还是会带部分人工作去。我觉得在很高压的里面，的确是身体出现了一些过敏的反应。嗯，所以我就非常期待可以出国，在这段时间里面可以好好的整理自己的呃想法跟接下来对人生的一些规划。可是呢，我在这个过程当中，嗯、呃，就是预备的这段时间啊，虽然很忙很忙。哦，但我还蛮感恩的，就是没有倒下，第一个，然后没有真的生病，没有确诊，然后第三个呢，我觉得是一个学习，就是其实我有一点快要出去的时候会想念儿子，还没有出去就想念儿子了。但我儿子越是这样呢，就是我越表达这这种情绪，他就会越排斥我。他现在就是一直想要黏着爸爸。然后说：“你走开啦！什么？我不要你这种。
0: ”这一题我真的不知道，我真的不知道，<笑>知道他为什么会想要这样讲。就是到底是因为他想要独占爸爸，而对于妈妈恶言相向，或者是他只是想要再玩一个妈妈会生气的游戏？因为妈妈很常就说：“啊，你不要这样嘛、啊！”他就更,更故意这样。我想说，会不会这是他对你的互动方式？
1: 我也不知道哎、欸，可是。就让我回想到小时候对我爸跟我妈。其实我觉得小小孩对于主要照顾者都会比较依赖，然后跟投注比较多的黏性，这个我还蛮可以理解的。然后，那我毕竟就是呃工作相对的工作时间很不稳定，然后很长，再加上我又很任性的会在周天晚上拍一些自己的活动啊，或者去运动啊，去上课等等的，所以他算是绝大部分的时间，呃一半以上的时间。都会跟平和在一起，就是主
0: 要照顾者，主要照顾者是爸爸
1: 。对，所以我觉得这个我还蛮可以体谅的。可是我就会想到一些我的朋友们，他们的他说他们的小孩就是很讨厌，很讨厌爸爸，不要给爸爸抱啊，或是不想跟爸爸一起出去什么。我儿子就是会现在非常明显的说，就是你不要来，然后走了。梯的时候说你不要跟过来，你走后面这种。然后甚至在上个礼拜，因为我其实没有太早跟他讲说我要出国这件事，然后上个礼拜就开始让他有一些心理建设，说：“诶、欸，妈妈要出国啦，会很久很久才回来哟、哦。那到时候你就是要跟爸爸两个人一起生活，这样可以吗？”我还跟他讲说：“那所以你最近要把握时间跟妈妈相处，因为你还有很久很久才会看到我，你懂吗？我想要勤了他，就是好好的珍惜这段时光。”殊不知完全不吃勤了这一套、欸，诶，他就转过来跟我讲说。那那个时候什么时候才会到啊？已经快要到了吗？是明天吗？意思就是你怎么还不赶快出国啊？<笑>我心碎。对，但因为默默他本来就是一个思考逻辑很很不像平常这样，应该说他思考逻辑还蛮跳桶的，然后都是呃蛮在水平线之外。我还蛮喜欢这一点的，所以我也没有怪他，我也没有生气，我就默默的关起门来自己疗伤。嗯
0: ，就是说他有时候会，我觉得他都讲蛮过分的话，因为他如果对妈妈很生气的时候，我都会，我都会非常生气，我都会说，你凭什么这样讲？你怎么这么不尊重妈妈？你知道你所有的玩具都是妈妈买的吗？那你现在不要妈妈，你是你的意思就是说你不喜欢玩玩,玩具了吗？你知不知道没有妈妈就没有玩具？那没有想到他这样讲说，对我要玩具，我不要妈妈
1: 。对啊，所以这个就让我很深刻到体会到说，像我们有时候去求神说，哦、喔，给我给我什么东西啊，或者我想要怎样怎样，你为什么都不让我愿望完成呢？你怎么了？你不爱我？但其实，在我们心里面，就是你给我就好，剩下你就离开吧，你不要干涉我的生活，但我需要你的祝福，我需要你给我好工作，我需要你你帮我加薪，我需要你帮我找好对象，嗯、剩下的就是 leave me alone。真好这个人、啊，<笑>对，我现在就还蛮深刻的体会。可是我觉得讲到生气这个点，就是我们一直在。呃，跟他沟通，跟管教他，说你不可以这么容易生气。可是中间有点修正的原因，是因为我觉得生气这个东西是
0: ，反来就会有的发生
1: 。对，而且他没有，他没有办法选择生不生气。应该说，你在生气的里面，你要不要表达出来，或是你表达的程度、嗯。所以我后来就修正说，我觉得你可以生气，你真的很生气的时候，你就生气。但其实你请需要，请你尽量在生气的时候，不要去伤害别人。
0: 或摔你喜欢的东西
1: ，因为你会后悔。那我觉得这个是需要练习的，毕竟就是在小孩的脑发展过程当中，他对情绪的掌控没有呃那么的成熟，再加上他没有什么说哦我在众怒之下，嗯嗯，伤害别人的那种经验，嗯，或是让别人受伤经验，这些都是需要累积才能够判断的。所以你只能不断的、嗯、呃软性的跟他协谈吗？嗯，或者是在他冷静下来的时候跟他讲道理。可是通常啦，就是我觉得目前来说改进的程度有限，有限，因为他真的是一个非常非常容易生气的孩子。
0: 嗯，然后另一方面也是因为他没有后悔的经验。嗯，好，比如说我们在呃幼年期，我们可能会对第一任女友、男女朋友，或者是对重要的人，就是讲一些很生气，但是之后很后悔的话，没有办法回头，可能那个人离开你的生命中之类的。那所以我们在经验中知道说，哦，好，即便是我情绪不好，我都不要会讲出会未来让我未来后的人的话。但是他现在没有，所以他就会非常非常生气。那我觉得至少有个很好的点就是，他会就讲，嗯
1: ，我现在生气了，我很生气。然后他会敲床布
0: 。对，那我觉得这样很好，因为他在表达他的情绪。因为我之前看了一份 paper， 他就讲说小孩子因为他的。语汇词汇太少，所以他没有办法表达他的情绪。嗯，那当他情绪很大，然后他又没办法表达的时候，他就会更怒。然后家长又会问他说：“所以怎么样？”然他就会更更怒，因为他表达不出
1: 来嘛。在因为他词汇还没办法那么多完整表达，说我现在到底为了什么生气？他就是一股脑情绪上来、嗯，我不想上学。或是还给我，我现在不想洗澡，我要去玩對對
0: 對、啊。而且或者是说，小呃大人的时间实在太少了，哦、他们很呃大人很难好好的专心，慢慢的听他把所有的话讲完,完。那要不然就是他被忽略，要不然就是他觉得说你总不让我表达，他就会更生气。这种就是属于大人跟小孩中间的沟通的失败。
1: 就是你本身在编码跟译码的过程当中有一个极大的落差，嗯，因为你编码能力不成熟，所以当你传达出去了之后，另外一个人根本不知道怎么翻译，以至于他接收的落差里面、嗯、他又、哦、有错误的解读
0: ，嗯、然后又又有又,又会有一个很大的一个噪音 （denoise）， 就是很快的 o i s e 呃、啊，好像是 noise， 要不然忘了、欸
1: 、，denoise 是抗噪
0: 。哦、oh, so ，sorry，sorry， 那是 noise， 就是会有一个，就传播学里面有一个叫做叫做杂讯噪音。就是你的传播的有问题的原因，可能就是会有一个很大的原因会阻碍你的传播。举例来说，可能就是你的咬字不清楚，或者是你的你在输入的时候会打注英文，这种就是属于让传播会有杂讯。就是
1: 不是你自己在编码过程当中的错误
0: ？对。那你知道大人跟小孩最大的杂讯是什么吗？时间，就是赶快，我没
1: 时间了，赶快，赶快，赶快。我以为,我以為是身高。
0: <笑>我是觉得说。如果我现在不多不多花点时间跟他沟通的话，我到了他青少年的时候，我会很后悔，因为到那个时候，我就会想说，你可以多跟我讲话吗？然后又说不要，那是因为我现在造的果
1: 。哦、oh, ，对，而且都会多少都会有一些潜移默化，因为当他可能一万次都受到这种忽略，跟很要很紧迫的时间才有办法沟通的话， mm -hmm. 那他未来就是这一万次就会塑造他。也使用这种模式来面对他的家人。嗯、那讲到生气呢，我就是想要分享一下，我刚刚中午利用极短的时间去了一趟银行来换汇，<笑>然后回来的路上，因为这个经验实在是太让人不开心了，所以一回来之后，我就整个在一种不舒服、胃想吐、脑雾，再加上天气很热，嗯哼，大中午的时候走回到家，就差点吐出来。这个就是不是
0: 不是害喜，不是害喜
1: ，哎、欸。你没讲，是应该是没人会误会
0: 啊！不一定要，说不有人说啊，吐出来啊
1: 啊，吐出来！啊啊、出來這樣好的
0: ，那<笑>、啊、我不知道了、啊
1: 。大家都会被些那個后工具所蒙骗哦。总之，就是我今天在行程的中间，就是今天已经是最后一天，银行有开了。我是说出国之前，所以就非常的急切的，就是抓紧时间，然后去到，因为我要回公司拿东西，然后就去到公司旁边的那个台湾银行。嗯那进去的时候，感觉哎、欸，人不是太多，太好了，因为平常那个正中午的时候都是银行就大爆满的时候、嗯嗯，大家
0: 就透过午休时间去做事
1: 。对，但是还是有不少人，然后在等着换汇。整个一楼换汇的窗口呢，就剩下两个有运作。为什么在这么就是密尖峰的时间只有两个窗口呢？我们就不讨论了哈。有什么样的银行业可以告诉我们？而且是两个感觉还蛮年轻的柜台，所以是不是老屁股们都？去吃饭了呢？啊，这个是我们我私心的推测，我不知道啦、啊。因为银行不中午最忙吗？好，我们不知道那个银行业到底是怎么样，但是总而言之，今天那个状况就很碰巧的呢，让大家等了一下。但我是觉得还好，因为毕竟就是银行又冷气吹，然后椅子也蛮舒服的，除非你是真的非常非常赶时间，那我就是一边利用手机然后回一些信息啊，交代一些工作的事情。所以即便心中有一点点焦虑，但我都觉得还算 OK， 总不至于到说让我等到下午吧。结果呢？因为真的是等了一段时间，应该有四十分钟，将近一小时都还没有到我前面，大概会有三个人，的叫号非常的慢。然后排在我正前方的一个阿贝，他就突然间的大暴怒，就他的生气是没有中间，也没有累积，他就是嘣按下那个按钮，然后他就他发脾气的对象呢是排在我前面前面的。一个年轻的小姐，我进来的时候，她好像才刚轮到她，然后她就在换会上面有些手续啊，然后什么绑定手机啊之类的吧。阿北就对着那个小姐的背影就说：“你有什么问题不能在这边问啊？这里是办其他业务的，你有问题你要去问别人，去问别的窗口。”好，我本身觉得这个发言就这个逻辑就已经有点奇妙了，然后因为她也不是。走过去对着那个小姐，她是有点像是隔着那个大厅，就隔着好几排，然后对她高空喊话。所以一开始的时候，那小姐跟柜台都没有理她，但是她就一直一直碎念，就说：“你怎么可以这样子？你知道我等多久吗？我等一个多小时。然后你们现在多久时间了？你们整个柜台也才服务八个人，你们一整天就服务八个人吗？你们这效率怎么了？叫你们主任出来。”通常银行不是都会有一楼保全吗？就问你说要办什么业务，请前往二楼，或是帮你抽号码牌。那个保全。他就走过来说：“先生，先生，请你不要这样。”他就是办他应该办的业务，所以只是花一点时间，你再稍微等一下。这个时候呢，那个小姐也转过来了，他就讲说：“我就是办我应该办的事情啊，你这样，请你不要这样讲话。”就在这个回复的时候开始，那个阿贝整个被击到，就是他原本的分贝已经够高了，接下来他就直接用高空对骂的方式。跟那个小姐对嘛，就说你讲是什么意思？我就是你这样耽误你耽误别人的时间，事情为什么不叫别人办？然后心想说，你一直讲的人是是谁呀、啊？你的别人是谁？<笑>到底有哪一个别人可以帮？就两个柜台而已，哪里来的别人？而且他一直重复，你知道我们很常碰到那种客诉的 OK， 一直想要找更高的官来解决问题。其他人就都去吃饭啦。你想找谁？他一直在那边大吼说：“叫你们主任出来！”讲的一副他认识主任。
0: 就是很常碰到这个台词，他他应该是跟电视学的吧？<笑>我完全不会这讲这样的话
1: 。然后中间后那个小姐就是因为跟他对骂的当中讲说：“我也没有做什么，我也没有延误时间，我也没有刻意拖啊，我就是办我应该办的事情，我就坐在这里等而已。”这句话呢，你知道也没有错，可是就感觉上这一切是那个柜台小姐拖慢了速度。我自己听起来，她的语义似乎有点是这样子了。那每个人解读不同喽。总之，那个。柜台呢，感觉是个刚毕业的妹妹，或者她非常看起来非常年轻，她就很唯唯诺诺说：“哦，真的不好意思啊。”就是
0: 她成了足坛，他负责要坦住她的所有情绪。<笑>明明是体制的错。那
1: 我不知道她是对那个小姐不好意思，还是对那个小姐应该都怠慢被骂不好意思，还是对后面那个先生不好意思。总之，她就一直说抱歉，抱歉，不好意思。我也觉得蛮妙的，就是我觉得就基于服务业来说。道歉是我可以理解，就先道歉嘛。可是他真正错在哪里，我觉得在当下我有点不清不楚。总而言之呢，就是这三方再加上保全家进来劝架，整个呃大厅就充斥着一种对骂的气氛，延续很久。到那个小姐已经办好了之后，站起来又站在柜台的那个前面，然后一边走一边跟那个阿北对骂说：“你真的还没有礼貌、哦。”然后阿北就说：“你才没有礼貌，什么我没有礼貌，讲我没有礼貌。”两个人就一直进入一种情绪的飙骂。以至于我走到那个小姐柜台的时候，我都听不到她在讲什么，<笑>然后我就很小心的说：“不好意思，我要换欧元。”然后后来就终于轮到那个阿贝咯，他就在我隔壁柜台，因为就这么两个柜台嘛。隔壁柜台的那个银行行员呢，呃，也是个年轻的小哥，小哥就有一点想要帮助同事，就说：“你有什么问题就来找我，你就来找我。”我心想说他。找你，你是能够解决什么？他不就是抽号码排排队？
0: 可能想要追那个女生，<笑>追那个另外一个柜。
1: <笑>他说你不用，他说你不用讲那么多，你就你就来问我啊！你在那边跟他理论干嘛？然后我后来想想，奇
0: 怪的，因为他其实 fuck 的是这个体制，嗯、他不爽的是这个体制，是怎么可以老鸟就去吃饭？我觉得他
1: 没有。他没有讲这那个老鸟去吃饭那些东西，是他中间讲了一个论点，我觉得哎、欸，还蛮有道理的。为什么银行的这整个程序，或者说在现上这个时候就只有两个柜台？可是因为背后有很多的原因，我们先不检讨嘛、嗯。但是他开炮那个人是排在他前面的客人，而且他指定对方其中某一些业务要去别的地方想办法。我觉得这个就是一个不合逻辑的逻辑。他的
0: 潜台词应该是说，你不应该在我出现的时候来这边办业务。对吧？对，或者是说
1: ，你如果要这么久，就不要排我前面。这是我们的翻译啦。他对那个小哥在讲话。别人的
0: 时间不是时间，自己的时间才是时间
1: 。所以他对那个小哥讲话的时候，也还是正在那个气冲冲的当下，以至于我排在他旁边，我都听不到我的柜姐在讲什么。<笑>然后想说好，好快快的办完，你可以加速。反正我们已经在这个状态里面了，就稍微有一点情绪紧绷的时候，另外一个阿贝从二楼的二楼走下来。二楼好像是什么存会收支之类，从二楼走下来，一边讲电话，好像一边大骂，感觉是在骂另外一个人，说什么我一定要监拘你，怎样怎样的
0: 。然后我是想说，刚刚那个是该不会是一个情境实境节目吧,境吧？怎么了？今天
1: 中午的阿贝们，大家怎么了？然后一边讲电话一边大骂，挂掉之后说：“我天，每次都讲都是这个人，气死我了，就是莫名其妙，怎样怎样。”而且他就是站在一楼，然后。指着空气大骂
0: 。你想要学摄影吗？或有许多摄影问题找不到解答，那就快来和平视觉吧！透过深入浅出的教学影片解答你的摄影疑惑，快搜寻品哥教学。
1: 保全真的有够衰的，保全是不是很常处理这样的问题啊？保全就是很小声的走过去跟他说：“啊、不好意思，请你离开，或者这种事情看你之后再来，或者说你再打电话来、嗯、来理论什么的。”然后那个阿北就已经被软性推,推推推推到门口，他一手扶着玻璃门，然后一,一手这样撑着墙壁，还是要继续骂，指着那个保全说：“我就说你，我就说你，我刚说就是你，你、啊、太
0: 过分啊！”他不是在对讲电话讲吗？
1: 然后他终于挂掉电话，说什么他在报案啊？哦哦哦哦但总而言之，我不知道他到底发生什么事。我只知道一个人，他用就是没有办法完整表达语言的一个逻辑，跟充满了情绪的彪骂，大概就是延续了十几分钟，在那个台湾银行的一楼大厅里面、嗯。然后所有的人都承受了极大，或是只有我很在意吧？我觉得那个情绪压,压力非常的大。很想要赶快离开，以至于我没有办法清点好的换的钱到底有没有对。我就是很想要赶快走，然后就在日程当中啊，那大家都怎么了？为什么今天是因为天气热吗？然后跳上了计程车，一一股很想吐，然后说赶快请载我到木星路。计程车司机呢？哎，也是个阿北，阿北就说哦好，一边听着那个广播，一边哼着歌。木栅嘛哦。我就开过去，我就说对木栅木星路，结果呢果不其然，因为我之前有经验，每次呢知道木栅的人都会把我载到木栅路，我就已经跟你讲说木星路了，而且因为这个经验实在是太多次，所以我都会很刻意放慢的说我要到木星路,路。你下次不要讲新隆路，会会误我没有讲是他自己讲的、哦、因为我就一边在回讯息嘛，然后一边、呃呃呃呃。消耗一些刚刚负面的情绪的时候，一转眼就来到了木栅路。我就说：“哎、欸，司机大哥，不好意思，我真的不是要到木栅路，我是要到木星路哦。”“哦，木星路哦。”“哦，啊，你刚刚讲木栅，我说我没有讲木栅，我讲木星。”“哦，我听成木栅，我知道你听成木栅。<笑>”<笑>所以又不不不飙车把我载回来。我一走上我家就吐了，没有啦，就是一股恶心。讲完了，所以我觉得呢，在这个全球暖化的时候，再加上大家资讯这么爆炸，然后生活压力可能也不小，请大家学习怎么样克制自己的情绪，跟好的情绪表达能力是蛮重要的
0: 。呃，思考很直接的人，应该就是只想要宣泄自己的感受跟感觉；思想比较迂回的人，应该会在那个时候是想说，那到底这个环节。出了什么问题？这个问题是在哪个环节应该要修正？那如果你知道说哦，这是体制的问题的话，你就不会对那些基层员工、柜台小姐、哥哥或者是保全生气啊。我觉得这这蛮瞎的。呃，虽然我们理解他有情绪跟想宣泄，但是在那个当下接收到情绪的其他人真的很无辜，大家都在忍耐，但是你却又一个人爆出来之后，然后那个人的出口或者那个人的情绪又会让别人更不舒服。那我就记得有一次，我在公馆后面汀州路找车位，嗯、然后汀州路就是一整排都是机车位，嗯、但是就很少，嗯、所以很长时候我们都需要敲车位。我就停好，然后敲车位的时候，我就听到对面有一个八加九对着我旁边那个人这样说：“干你娘，你搬屁搬！”就是我旁边那个人也要敲车位，然后他就搬了那个八加九的车位、哦，然后那个人就有点错愕，然后停了两秒钟，那个人就转身转身，然后对着那个对接的八加九说。对不起，号。然后我心里面，我那时候心里面只有一感觉，这么大声的脏话骂出来，就侮辱侮辱了我的耳朵。那我该不该也对你骂干你啊？就是你因为别人搬你的车，你很不爽，我也觉得听到你骂脏话，你我的耳朵，对你污染我的耳朵，我也很不爽啊。就是好好讲就好，你何必就是直接国骂先开头？什么样？就是很就我就很瞎了。
1: 因为对他来说，如果他好好讲的话，他要先等一个车流的空档，然后冲过来，然后跟你讲说：“先生，先生，请你不要搬我的车。
0: ”八加九的词汇量比较低， oh. 所以他会先用一些字来垫他的语词的空档。他的词汇里面没有不好意思哦，先生，他就他的语词就直接填上概念啊，这样概念啊，你怎么搬我车？哎，概念啊不错，哎，概念啊就睡哦，大概这种感觉、啊。那我就我就在那个怕，就觉得哎，心情被影响。好，题外话
1: ，讲一些。开心的事，有什么开心的事呢？最近你刚刚就我讲到说你
0: ，你呃去换欧元是因为你要去出国了、啊。那我相信很多人都不知道，就是透过这个机会，你也可你可不可以也分享一下，你这次为什么會去挪威啊
1: ？我、哦、要讲这个是不是
0: ？我们不，我们就闲聊而已，你不用讲的很深入
1: 。没有，不行讲啊！我只是觉得这没什么，怕大家没兴趣。OK， 关于挪威，为什么这次会有这个机会去挪威呢？最主要是我的。跑步教练，嗯、呃，他也是一个三铁教练，三铁一哥谢生燕，他就是在今年年中的时候，我去年被他推坑，然后今年报了那个山铁接力，直到他今年年中的时候，他们要出发去挪威、嗯、比这个极限铁人，嗯 n o r s e m a n 嗯，然后 n o r s e m a n 呢算是这个世界极限铁人的最高吧。
0: 你说纬度最高吗？还是难度最高
1: ？好像都是哎、欸，就是很很算是世界级极限铁人比赛当中的很顶端，所以世界级的选手都会很想要去报这个比赛，然后非常的难。因为我就看了那个 n o r s e m a n 的 trailer， 觉得哇， so inspiring， 就是非常激励人心，然后很热血沸腾、喷汗。哈哈哈哈对，其实我就是因为我自己运动不太行嘛
0: 。你是先被激励才去呃参加这个训跑步训练，还是先有要去知道要去挪威才去看影片
1: ？才去他的影片是什么意思？
0: 才去看影片。哦
1: 、我知道他们要去挪威，然后我就去看了这个影片，因为我就想看看一下那种世界级的山田是在比什么。然后看了之后才知道说哇，你们这些非人类。因为我之前就会看很多极限运动的那种 documentary， 很激励人心，就会让你血液沸腾。我本身是没办法到那样，就是我很多身体上面的限制、条件的限制，我也不知道哎、欸。就是对这种极限运动比赛很有兴趣。反正我知道教练要去的时候呢，我就在那个 IG 上面就。回复他们说：“哇，好帅哦，要去参加这个。”然后他们就会公布说，他们团队会有那种补给的 team 啊，嗯、就是一直以来、嗯，呃，像这种极限选手，后面补给的 team 都非常强，因为像他们也有那种一百英里以上越野跑的，或是极地越野跑那种，都会需要在很准确的时间之内帮助他，不管是补水啊，或是补给品啊，或者是有一些陪跑员。总之，补给也是一个很难的学问。
0: 注释就像 F1 赛车他们的那个休息区，就 maybe 就要十五秒内把四个轮胎都换完噗噗噗噗噗。不不不差不多就是这个意思，嗯、差
1: 不多是这个意思。但是当然，那个形式跟速度不太一样。嗯哼。然后所以我就看到，因为团队里面大部分的人我都认识嘛，就很激动，想说哇，你们这么兴奋的赛事，因为我之前看过他们去年还是前年。比 F 叉 T 就是在台湾，然后最后上合欢山的，我就想说哇，这一次又比那个在合欢山又更上一个顶阶、嗯，一定要有人去做直播啊，或是做那种现场转播之类的。嗯，然后他们就开玩笑说：“哦，那你来呀、啊，这样子就决定是你了。”的这种开玩笑的手法
0: ，所以你就被收服了
1: ？没有哎、欸，我一开始还说：“哎，开什么玩笑，挪威耶什么的，嗯嗯然后我何德何能啊？这样。”就是大家都这么厉害，然后我一个胖子跟着去在那边拍拍照，<笑>有点像是跟教练之间就有点互相挖苦嘛。教练就说：“你来啊，什么机票也没有很贵啊，什么我跟你说机票爆肝贵的。”反正我就是有点这样子半激将的程度之下，我还记得我在思考这件事情的时候是跟你还有默默，我们去新店的 i k 宜 a 嗯
0: ，这么早以前吗？是 IKEA 吗、哦？有，我
1: 们最近一次去 IKEA，、哦、没有很早之前，哦、很最近。嗯嗯嗯。然后就就是两两个月吧。然后我就那个时候就一边在就是回讯息的时候，然后一边想说，哎、欸，是不是应该去啊？虽然一边开玩笑，然后一边想说，怎么可能？哪里去生一笔钱？然后突然间放下工作，要一个人飞去，那我家人怎么办？还是我把家人带去啊？就是站这些
0: 。哦，我想起来，然后我就说别傻了。毕竟这又不是别人资助你 all free， 而是你要付出所有的费用。那既然你都自己要付出费用，何必要把家人拖下水？因为对，就代表你的一份费用会乘以二或乘以二点五
1: ，就是要要自己要负担相当的费用了。然后我就很想要借机把家人都一起带去，因为我觉得人生第一次去北欧这么遥远的地方，是不是应该要把家人带去一下？然后后来我就渐渐在理清一些条件跟自己是不是评估这个机会到底是不是应该要抓住的时候呢，我就看到了那个 IKEA 在转角，就是他在入口也就是出口地方，然后有一面白色的墙上面写了一个 slogan， 叫做“给我一点时间再想一想”
0: <笑>。你你觉得这是上帝给你的启示，叫你再想一下，先不要那么冲动答应吗？嗯
1: ，对。然后我当下有一点震撼，就是我看着这个这句话，我心里面就震了一下。我相信他本来是想要推一些，比如说你可以先选购，然后最后决定要不要退货嘛。然后我在当下的那个整个回来的回程的路上，我心里面都蛮激动的。我觉得有可能是因为大家都很久没出国了，<笑>想说终于有一个机会可以出国。呃，我觉得推动我的那个动机就是我真的是一个顾虑很多的人。我不管做什么事情，就是当我先有那个冲动的时候，我就会先设想一到十个想要阻挡自己的方法，还有一到十个可能失败的原因。嗯、那我这个训练可能是从我很小的时候，就是第一份工作媽媽没有没有、哦、第一份工作的时候，嗯、然后那个时候
0: ，柜姐
1: 不是那个时候，好像是大叔吧，就是我、哦、我的一个
0: 呃小主管。
1: 对，在教会很资深的前辈，因为他看事非常的准。然后他以前带我们的方式呢，就是当你有一个困扰，或是有一个难以决定的呃一个问题，难以抉择的选择，然后到他面前的时候，他就会先把最差的结局讲给你听，然后再慢慢跟你分析说，除了最差，你先有一个最差的的心理预预备，然后。你有这样这个心里有底了之后，我们再慢慢来想说往上可能会有哪些可能发生的结果
0: 。所以大叔算是现实主义吧，
1: 对他超级现实派、嗯。然后，所以当你有那个最坏的打算之后，其实不管哪一种，你好像都蛮有，就是你好像被打了一个免疫力，就一个预防针，就是都可以接受，然后你都可以想办法去克服。所以那个时候我就。培养了这样子的能力，大概在四五年之间
0: 。但你这个能力好像有点歪掉，后来就变成就是想事情都看得蛮负面
1: 。对，那我其实觉得没有好或是不好，而是我都会今天，比如说我想冲动做一件事，或是哇好想要那个去闯闯、嗯、看。哈哈，冲动购物倒是没有，冲动购物好拦住不
0: 了你，欸、你就会冲动下去
1: 。送啊！噗噗毕竟就是去挪威的那个钱，不是冲动购物可以做得到的
0: 。去挪去挪威的钱是全家人一起集气把它送出国。嗯
1: ，哦，我觉得呢，其实如果我在 IKEA 那件事情，就是我没有看到那个话，我觉得应该不会把这个讨论当认真，我应该就会跟我的团队们打哈哈笑一笑，这样子而已，或是讨论一下说、啊、你们应该做什么什么啊，然后就把我们一些做直播的建议给他。嗯这样
0: 子，但
1: 是我觉得看了那句之后，我真的认真的回来想说，哎、欸，是不是可以去挪威？怎么去挪威？花多少钱去挪威？嗯、就是我把这些资料整理出来之后，就觉得我就有一个感觉，就是此事不去，这一生应该不会去了。就是 now or now or never
0: 。嗯，你刚刚没有讲到底多少钱啊？就是机票钱来回
1: ？机票大概四万六
0: ，<笑>来回这样子。
1: 嗯，那住宿的话，我不太确定、嗯。那挪
0: 威的那个，但我觉得消费水准、消费水平
1: ，挪威的消费水水平非常高，比美国贵一点。一
0: 餐大约是、啊。可
1: 是因为现在现在欧元贬了嘛，但是因为他们本身的那个生活水准就高，消费的水准也高，所以在那边生活是蛮辛苦的。因为我的朋友，我的三友前两个礼拜去瑞典。那他坐自行车十公里，短短的就花了一千六
0: 。嗯哼，所以、
1: 哦、大概是半个台北市的距离
0: 。所以,所以台湾人去挪威消费，大概就等于是泰国人去美国消费
1: 。我不知道这样子比喻是不是恰当了，我也很久没去泰国。因为,因為我
0: 之前听说，就是美国人他们，因为他们,他
1: 們我们现在去美国还是很贵啊。没有，就
0: 是美国人他们去泰国玩，他们一个月的薪水可以让他们在泰国一玩一年。很多美国人休假就会去东南亚，
1: 泰国真的是相对便宜、嗯。但是总之我算了一下，好像一餐大概是八百块左右，七百八百就是吃的还 OK。然后如果你要吃那种很一般，比如说麦当劳的话，一餐好像是六百块。我讲的都是台币，那差不
0: 多差不多是 UK 的价钱了、啊，因为英国价钱一餐。我去英
1: 国好像是二零一四年左右去英国，也是蛮久了，所以我不知道现在怎么样。总之我觉得在。呃，这十年之间，然后还有就是 Post COVID 之后，我觉得很多的东西，嗯、包含现在物价跟汇率都变来变去的嘛、嗯，所以也说不准。这一次就是很大的一个成分是去冒险。对，嗯，所以我当我做这个决定之后，反而所有的事件跟所有我自己的心理状态都朝着我要去挪威来预备。嗯
0: 、很期待你呃下一次录的时候，跟大家跟我们一起分享。这个挪威已发生了很多事，但你要有个心理准备。我听说现在欧洲的那个机场都确认
1: 行行李，
0: 对，就很确认，然后行李很恐慌
1: ，对，行李弄丢的这个比例之高，所以应
0: 该要把一些很重要的东西贴身，就是带上机，然后货运就是带那,那些
1: 。但我觉得你因为我要去两周嘛，你再怎么样带，你也不可能真的。对啊，就是就是
0: 必要的东西放在身上，然后衣物就放在那个裡。我觉得
1: 所有东西都很必要，我的洗发精啊那些都很必要。
0: <笑>你这个没有啊？洗发精就是它可以被取代，但是有些东西不能取代，好比如说，我觉得行充不能被取代。我觉得吧，行
1: 充可以 hand carry 吗
0: ？我想一下
1: ，好像行充
0: 一定要 hand carry。哦，因为行充如果它放在行李箱，他可能爆炸会起火，所以行充是 hand carry。
1: 我今天还没有那个开始打包，可能我打包的时候可以来录一集去挪威的行李打包
0: 。不用啊，就是嗯嗯，就是我记得他好像有个原则，就是
1: 不是啊，我就是可以跟大家分享说我到底带了什么東西、啊哦。可以，哎，可以、欸，可
0: 以，可以，反正你就从然后
1: 回来就做一集 vlog。
0: 对，你就到底有
1: 谁想看？
0: 就从最后一天要要出发的那一天开始，就是做一系列的
1: 。那可是我到那边就要切换成帮选手侧拍。
0: 都没有任何空隙、啊、
1: 有啦有啦，应该還,还是会有
0: 。没关系，反正我们没有要，我们看你的 Instagram 人没有要，就是 Live， 你可以就是积一波，然后晚上一起发这样。嗯
1: ，好，我就是对啊，我觉得很难得有这个机会、
0: 啊。但是因为我们的 Podcast， 我们都我我沒有预录啦，所以大家听到这一集的时候，我人已经在已经回来，然后在防疫旅馆隔离，就是哦是啊、哦，对啊，这么久了，是第二周八月第二周。
1: 嗯，没有。最后决定不带家人的原因，一方面是因为经济负担真的很大，就是要咬着牙把牙龈咬破才可以把大家都带去。那也不是不行啦，只是最主要说，因为还是要配合团体的时间，然后包含比赛跟工作的时间、嗯。我觉得对同行的家人，特别是有小孩来说，其实是蛮不友善的、嗯。那之前就是我的家人、我的室友及小孩有跟着我去。下南部比赛过，那那个就是早上三四点要醒来的行程、嗯，对他们来说很痛苦
0: 。我们有跟过一次去花莲，也有跟过一次去台东，
1: 他们都觉得很想死
0: 。呃，没有没有很想死，就是觉得说，哎、欸，那这跟台北差不多吧？这样大概大家这种感觉。那既然都差不多的话，因为我差不
1: 多意思就是到定点 check in， 然后很早就要睡觉對。差不多。隔天我早上起来就要自己离开。对。然后他们就会有大把大把时间，是只有两个人在房间里面看电视。没有
0: 台东那一次，我们有，因为他们都不
1: 会去其他的地方自己走走看,看。没有但
0: 小孩真的在一个三岁小孩很难到处走。<笑>那个台东那一次，我们有陪你到那个起跑线的时候还，还还跟你说加油加油之类，然后目送你起跑啊，你记得吗？然后我们回来，我们就回上回到车上看《魔动王》的卡通
1: 。<笑>台东
0: ，台东。花、欸、莲，花莲那次，花莲哦，
1: 花莲有啊，因为花莲那个才十 K 路跑
0: 。对对对，台东就台东就算了啦，台东那天真的是没有没有那个很 OK
1: 。总之就是像我这么这种很 casual 的的比赛，大家都觉得很辛苦了。嗯、对于那种极限选手的家人 ，respect。对啊
0: ，很多人在那个这个过程中都问我，都会问我说。哎、欸，那只是去两礼拜，那你怎么办？你一个人带带要带小孩、欸，我就心想说，不就是正常都这样吗？就是因
1: 为平常也是他带小孩。哎、就是欸，你怎么讲这样子啊、嗯？我还是很多接送陪玩，不是因为因为就是陪吃啊，洗澡陪我的
0: 老婆她去挪威两礼拜。但是我的生活还是要过啊，我还是一样工作，然后早上送小孩去幼稚园，晚上把他接回来，然后晚上陪他看看看看卡通，看电视剧结束啊，就其实生活是一模一样的、啊，没有什么、啊。哎、欸，但你
1: 真的是不能再让他一直看卡通了。嗯嗯，眼睛要坏掉了
0: 。不会了，不会坏掉了
1: 。我知道，但是会坏掉。不会，终究不会坏掉，但是中间会坏掉。这样你听得懂我意思吗？啊就是它不会坏掉，坏掉，但是它会渐渐坏掉我。我
0: 不，不对、呃，我需要一个方方言恩赐人来帮助我翻译刚刚的话。<笑>好
1: 啦，总之就是我知道，对，接下来两个礼拜辛苦了
0: 。没有，你说辛苦了，辛苦了。你说不要看电视，我说不要
1: 看太多，不要
0: 看太多。这件事情它是立即在于我有空，跟我有闲，当
1: 然了、啊，跟我有心
0: 思陪伴他这些。那如果很工作很忙，或者是，或者是。就是很不耐烦的时候，就是还是哎、欸，还是你
1: 真的不行，你就把他送去哎、欸。但是我跟你说理想他，他最近
0: ，他最近真的没有很喜欢电视娱乐，就是我放着他就没办法，他又说爸爸你陪我，我开电视要陪你，那我不开电视也要陪你，那我干嘛开电视啊？所以后来就关掉
1: 。对啊，我的意思是说，他真的需要一个玩伴了、啊，独、嗯、子就是会比较辛苦啊。还是你你可以，因为那个飞口说可以敞开他们家，
0: 没有，就是我我昨天在录的时候，我有。就是认真思考这件事情，就是我一定要诱导他去做一些我想做的事情
1: 。我知道
0: ，对吗？就是好比说，我突然很想要，嗯呃,呃，玩沙啊，玩沙坑，<笑>玩沙坑，然后我就我们就去去玩沙，然后他很开心，我很开心。大家应该有看过一个子子那个父子玩沙影片，我是真的很喜欢玩沙，因为我小时候没有玩过，我我真的没有印象我，我妈有带我去玩过沙坑。所以我长大之后我还蛮喜欢的，而且我是我是属我是我是属于很认真拍的。我为了要玩沙，我特地去借那个金属的沙刷条，啊，哦、<笑>就努力铲沙，我整个就是全场焦点，大家都说叔叔你是儿童老师吗
1: ？可是我觉得，可是我觉得这个真的可以做一个系列，因为你们的沙那个叫什么沙雕吗？真的是蛮厉害的。好
0: ，至少不是傻雕就好。哎、欸，什么东西？啊，歪。
1: 总而言之，我觉得我自己心里面也有一些，就是有经过 debate， 就说天哪、啊，我就是可以这样子放下工作，可以可以身为人母放下小孩，就这样自己去，需要。可是我不知道我人生下一次出国什么时候了，我总是会做为很多设限，的确是这样。但我觉得好像。不一定会有下一次，而且有很大的几率不会有下一次。嗯、我我心里面，所以不如就好好的把握。没
0: 错而且我然后已经决定
1: 了，就义无反顾，不要再一直回头
0: 。对你有一直回头吗？
1: 我我前期一直回头，我就是一直设想有各种可能，就是我决定，然后刷了机票之后，就开始涌出一股后悔。
0: <笑>不会了，而且我加
1: 上说，谁来接我的工作啊？我没有 debut y 啊，怎么办啊？而且
0: 我还因为这样，就是。就是刷了一支手机给你，让你带出去用
1: 。哦，对对，因为我手机撑不住了。这
0: 样的特别的工作就需要手机这样。然后，那我自己的期许就是，我希望你在这个两个礼拜里面有一些从外太空或从神来的启示
1: 。外太空，神那外太空。对，欸、對这我觉得这个两个礼拜就是除了做该做的。然后有一些没有办法放下的工作，还是要远端帮忙的工作、啊、对对对对对之外，我觉得可能就是真的有换一个环境，然后换一个空间去好好的跟自己对话，然后去思想一下，你到底前面真的人很忙很忙的时候，我觉得是没有办法进步的，跟没有办法听见自己内在。内在就是你的零到底这个阶段需要的是什么？嗯、你可能会感觉忧伤，感觉很被需要，或是感觉退步，感觉停滞不前，感觉很自卑。可是你没有办法，没有时间去理清到底你需要的是什么，然后。根据那个需要去做一些决定跟判断，就有点像我那个时候不得不停下来，因为被提醒，所以不得不停下来想，到底要不要去挪威？嗯、没错，而不是凭着一直感觉说，哎、欸，不错、欸，我也去。这样可能年轻的时候会觉得我可以这样子，只要我有钱就去，或者是哎，没关系啊，负债回来再还。可是因为现在有各种外在的条件、嗯，你要付小孩的学费，你的工作。然后什么时候进来，卡在什么时间还，你要交什么费用，然后谁来帮你 take care 你留下来的东西，或者是你去了，万一回不来怎么办？就等等等很多的琐事都会把你困住，你就会忘记自己是谁，然后不知道往哪里去。所以我希望这一趟旅程可以改变，可以可以真的借机做出一些改变我人生的决定
0: 。对，就是在二十年后，当你在撰写你的这个自传的时候。
1: 我谁会写自传？现在还这年代还有人写自传
0: ？我们有一个 picture 在放一眼未来，<笑>就是当未来二十年后，你在写自传的时候，你会告诉就是书里面的人说啊，你会告诉读者说，我人生中这挪威的十四天，就是我生命中的转捩点
1: ，或是回想起来的时候，会觉得
0: 还幸好做了这个决定，嗯、对对对。嗯